0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe Radio Ravnica. An meiner Seite, diesmal hat er sich in physischer Form, <lacht> Franz. Ja, er hat Eine. mich heute mal besucht.
1: Ähm, wie geht's dir? Ja. Wunderbar. Also äh, bei dem Wetter, was wir im ja.
0: haben, kannst du noch, glaube ich, geht, geht. Im, Moment, im Moment ist das Wetter wirklich sehr, sehr gut. Also ja, dementsprechend, eigentlich hätten eigentlich wir das auch draußen aufnehmen können, fällt mir jetzt gerade mal ein. Ja, das stimmt. Aber ja. naja, ist das mit Strom und so äh, ist das ist auch schwierig. Das und dann Strich möglich. sind wir halt immer auch Nerds. Das müssen wir auch noch sagen. Äh, ja, stimmt. Dass wir schnell die Rolle anrufen haben. <lacht> genau. <lacht> <lacht> ähm, ja, unsere heutigen Themen. Du warst bei der Card Market Series in Gent. Ja. Äh, darüber werden wir ein bisschen sprechen, auch über die Top Decks aus den verschiedenen Formaten in Gent. Ähm, dann werden wir War of the Spark Spoiler Season offiziell von unserer Seite aus beenden. Zumindest äh, was so äh, den Podcast äh, angeht und da ein bisschen darauf eingehen, was wir so Neues gelernt haben und ähm, ja, was also so unsere Lieblingskarten im Endeffekt bei waren. Und da haben wir noch ein kleines Q&A am Ende. Und äh, ja, würde ich sagen, legen wir los. Genau. wie war's denn? Ja, also es hat
1: total viel Spaß gemacht. Das war, also erstmal, was ist Card Series vielleicht? Das ist... Mhm. Äh, wir haben schon mal über die Star City Games äh, gesprochen ne? genau. in, in Amerika. Das ist sowas Ähnliches. Das ist quasi ein großes Turnier. Äh, unter anderem für Magic gehe ich gleich nochmal drauf ein, ähm, was halt nicht offiziell von Wizards quasi stattfindet, wie jetzt die Magic Fest oder Grand Prix. Oh. Und äh, ja, also dementsprechend einfach ein großer Ort, äh, wo man äh, zusammenkommt und Magic spielt. Genau einer äh, ich hatte ich habe da ja ein paar Interviews gemacht da komme ich aber auch gleich noch mal drauf zu sprechen einer hatte da Treffen formuliert früher war das so galt das als größtes Friday Night Magic Europas und ja, mittlerweile ja. machen die halt den Grand Prix oder Magic Fest halt echt gut Konkurrenz also ähm, erstmal was ist das halt wie gesagt ein großes Turnier aber es wird halt nicht nur Magic gespielt sondern mhm. auch Yu-Gi-Oh äh, Final Fantasy Pokémon also die versuchen wirklich den ganzen Card Bereich und das, was sie quasi auf der, ihrer Seite anbieten, auch abzudecken. Und dementsprechend war tatsächlich auch alles vertreten. Und dann habe ich auch äh, mit verschiedenen Mitarbeitern gesprochen, dass ich das total schön finde, mhm. dass äh, es quasi einen Ort gibt für alle Kartenspieler, mehr oder weniger, dass die halt auch ja, untereinander mal gucken können. Weil genauso war das auch bei mir. Ich habe mich mal zu Final Fantasy gesetzt und habe auch mhm. mal geguckt. Das war mehr oder weniger nichts verstanden. Ich habe auch nicht nachgefragt. Ich wollte ja nicht unterbrechen oder sowas. <lacht> Aber äh, es war trotzdem total interessant, einfach mal ja. zu sehen, wie die anderen Leute Kartenspiel spielen und äh, quasi das, das vermeintliche Nischenspiel quasi mhm. spiel wo gerade auch nebenbei Magic gespielt wird, finde ich, ich irgendwie total interessant. Und genauso kommen auch mal Leute dahin zu sagen: Hey, ich probiere mal ein anderes Kartenspiel neben Magic aus oder mh, vielleicht äh, über Pokémon mal zu, zu Magic zu kommen. Ja. Ähm, denn zum Beispiel bei Pokémon habe ich auch äh, tatsächlich. Viele ältere Leute gesehen. Also, hm. ältere war jetzt ziemlich im Sinne von unserem Alter, weil ja, ja, genau. man denke ich jetzt eher an jüngere Leute. Aber da gab es auch wirklich dann so welche, die mit ihren Eltern da waren, so kann zwischen 10 und 15 oder sowas. Ja. Und das fand ich halt auch. Also, es hat einfach insgesamt total Spaß gemacht, das äh, so diese, diese ganze Form äh, zu sehen. Ähm, generell, was, was äh, ja, Magic angeht. Habe ich auch selber mitgespielt. Da war ich im äh, *Limited* mitgespielt. Ja.
0: Was auch gar nicht so schlecht abgeschnitten. Ich glaube, du warst irgendwie ein Punkt vor der Top Eight irgendwie entfernt oder so. Also genau, ja. als ich so dann, wir gehen ja auch später auf die auf die äh, Top. Decks quasi darauf als ich dann die Rankings durchgegangen bin, dachte ich so, hm, wo steht denn ja eigentlich der Franz? Und dann so, ach ja, ist ja noch relativ, ich glaube Platz 13, aber ja. liegt aufgrund der Aufzählung, weil die alle selbe Punkte dann irgendwann hat. Genau, hatten.
1: also es war dann halt einfach der Opponent-Score, ja, ja, der genau. mich dann äh, was runtergesetzt hat. Ähm, ich bin ganz froh, dass ich nicht Platz 9 war, das ist immer so eine Sache, <lacht> ja. ähm, denn es ist tatsächlich so, dass du von Platz 9 bis Platz 16 auch einen Preis kriegst, äh, mhm. den gleichen Preis, und deswegen war ich dementsprechend halt sehr zufrieden. Ja. Ich habe, es äh, war mein Fall jetzt nochmal, es hängt immer davon ab, wie viele Leute teilen äh, mhm. Nummer 50 Euro Marke gutschein ist und auf jeden Fall super. Also. Ja, das war halt schon etwas, wo ich mich mega gefreut habe. Ich dachte so, ja, hätte ich gar nicht mit gerechnet. Mhm. Vor allen Dingen, weil ich habe halt die allererste Runde verloren direkt. Ja, das und direkt ein guter Start. Ja. Trainier, ne? und vor allen Dingen, das war auch so dumm. Aber dann, ah, das war so, ich habe so <lacht> Fehler gemacht, wie ich habe eine Kreatur Death Touch gegeben, die aber weggefirst strikt wurde. Ah, so ja. weißt du so was ja, ja. hier so. Ich war einfach noch gar nicht in diesem Gaming-Modus. Ich war noch so voll geflasht von diesem ganzen Drumherum und dann erste Runde habe ich auch direkt dann äh, quasi auf die Schnauze bekommen mhm. und dritte Runde nochmal und dann dachte ich schon so ja okay, wenn ich jetzt die, die äh das dritte Mal verliere, dann kann ich auch direkt ganz ausschreiben, weil damit hätte ich keine Chance mehr halt auf
0: irgendwas. Aber ja. dann habe ich den Rest halt gewonnen und es hat echt extrem Spaß gemacht. Ja, das glaube ich. Also gerade auch neue Leute kennenzulernen ist ja, ja auch bei uns ist ja relativ lokal, immer dieselben Leute meistens mm -hmm. anwesend. Weil immer gegen dieselben Decks, gegen dieselben Leute anzutreten. Dann mal was komplett Neues zu haben und gerade auch noch ein Limited, ja. wo auch nochmal die Ansätze komplett anders sein können. Ja. Äh, weiß nicht, was für, was für ein Deck hast du dir gebaut? Äh, das war äh, Rafnica Allegiance. Ne? Genau, Rafnica Allegiance. Ähm, ich hatte ein orsoff deck das war mhm. ziemlich
1: cool, denn ich hatte die Absolution, diese oh, 6-Mana-Enchantment, ja. was allen gegnerischen Kreaturen
0: minus 1, minus 1, mm. und deinen Kreaturen plus 1, plus 1. Das war auch das Gewinnerdeck, wenn ich das richtig gesehen habe. Nämlich, das war nämlich auch, also nicht Orsoth äh, prinzipiell, aber Orsoth mit Rot, und da war auch Ethereal Absolution und Seraph of the Scales drin, also zwei äh, top karten Das war das Deck, gegen das ich
1: auch verloren habe. Ah, okay. <lacht> das war quasi all äh, der Spieler, der also zumindest, ich meine, ganz zum Schluss in der Top 8 äh, wird dann gedraftet. Ich weiß nicht, ob das dann vielleicht... Oh, okay, dann wird noch mal Neues Deck. Genau, wenn nochmal ein neues oh, Deck gemacht. Ich nicht mitbekommen. Genau. Aber trotzdem habe ich genau gegen so ein Deck gespielt. Mhm. Das war das zweite match also das, das, die dritte Runde, das zweite Match, was ich habe, war genau mein Deck mit einem Rot Splash. Genau yes. das. Und der hatte halt äh, die. Äh, also die, die, die Serafen, mhm. die Absolution auch. Ja. Und äh, die. Die Taya nee, wie heißt die? die äh, diese
0: Tesla, Tes Tesla Kajov?
1: Tes genau, die. Die hatte ich zum Beispiel auch, aber der hat halt noch die besseren Afterlife-Karten, mhm. die dann halt die Weil ich habe echt überlegt, ich hatte nur in Anführungszeichen vier Afterlife-Karten, ob ich die überhaupt spielen soll, weil mhm. so oft kann ich den Effekt gar nicht. Triggern, aber äh, habe sie dann am meisten doch gespielt. Großer Fehler, den ich bei mir im Deckbau gemacht habe, war tatsächlich, oh. dass ich nicht dreifarbig gespielt habe. Hm. Ähm, es war so, dass ich äh, viele Kreaturen spielen musste, die ich jetzt nicht so gern gespielt hätte, eigentlich zum Beispiel so ein Krokodil 3-7, ja, okay. das ist ja eigentlich okay ja, ja, genau. ist, aber kann halt nichts weiter. Und, also mehr ähm, so ne? genau, also, aber, ja, so ein Deckfüller dann. Genau, genau. Und dann habe ich halt letzten Endes äh, quasi mir die Karten bereitgelegt und dann neun, also beziehungsweise fünf blaue Länder und vier blaue Karten mhm. noch mit reingenommen und dann halt quasi so ein Espa-Deck gespielt und das hat dann halt deutlich besser geklappt auch. Und äh, weil ich habe hab einfach gedacht, ich habe gedacht, okay, ich bin aggressiv. Mhm. Weil ich hatte ziemlich viele Two-Drops, einen One-Drop, glaube ich, und dann viel auf der Dreier-Kurve und dann halt hinten raus ein paar Removal, ein Sechser-Slot und sowas und dann hm. halt die Absolution. habe aber gemerkt, okay, eigentlich warte ich jedes Spiel darauf, dass ich dieses Enchantment kriege. Ja.
0: Und wenn ich das lege, habe ich meistens mehr oder weniger gewonnen. So ein bisschen wie Momie Madness auf Arena, wo jeder eigentlich wartet, bis er diesen nine drop Dino kriegt, Genau. C -C -C Palter, nee, das war dieser Flieger. Aber du weißt, wenn ich meine diesen Blackbeefing, ja, 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 ja. Äh, die nicht, Alter. Boah, keine Ahnung. Ahnung Primal ich weiß. Calamity ist der Titel dazu. Aber ja, genau. äh, ja, auf jeden Fall die Karte. Jeder wartet bis da, dann geht's eigentlich erst richtig ja, los genau. oder?
1: Und, schon, ne? und dementsprechend habe ich dann blau ein bisschen was kontrolliereres mhm. rein reingenommen, ein bisschen was aufhalten des Gegners und ja. äh, dann ging es halt deutlich besser. Und ja, wie gesagt, ich habe dann äh, sechs gewonnen, zwei verloren und damit war ich ein Punkt unter der äh, Top 8, denn tatsächlich mhm. waren alle anderen, die auch noch über mir waren, auch mit dem gleichen Ergebnis 6-2. Ja. Aber ich war trotzdem sehr zufrieden, weil ich weiß nicht, ob ich zu dem Zeitpunkt nach acht Runden noch <lacht> Kopf ja. gehabt hätte für einen Draft und danach nochmal vier Runden spielen. Oder das denke ich bei ja. je nachdem,
0: wie krass der FM gerade ist, denke ich auch schon, boah, jetzt noch eine Runde spielen und ich bin durch. So <lacht> ja, genau. Acht ja. Runden, dann nochmal Top 8, dann nochmal durchspielen, das ist echt nochmal eine andere Geschichte. Ähm, ich weiß gar nicht, äh, war, war Limited auch mal irgendwie gecovert worden im, im Livestream? Das kann ich ja gar nicht so genau sagen. Ich weiß nur,
1: dass äh, generell von der Coverage her, die äh, immer nur die Top 8 Spiele äh, mhm. gemacht haben, zu dem Zeitpunkt war eine Stunde vorher modern, vielleicht haben die da einfach dann Mod angenommen? Mm,
0: ja. äh, kann ich nicht ganz genau sagen, weiß ich nicht. Ja, also ich habe so ein bisschen die andere Seite beobachtet von der, von der, von der Zuschauerperspektive. Und ähm, wir hatten, es ist ein bisschen unfairer Vergleich natürlich, aber wir hatten jetzt gerade von offizieller Magic-Seite äh, sehr, sehr große, sehr imposante Turniere gehabt äh, mit Mythic Invitational und dem ersten Magic äh, nee, Myth Mythic Championship. Ja. Ähm, und, und da natürlich direkt einen Vergleich zu ziehen, ist unfair. Äh, Gerade weil noch die Card-Market-Series ja relativ äh, neu ist. Ne? das ja. fangen jetzt ja. erstmal in so einem großen Stil ja. an. Ähm, was ich aber allerdings sagen kann, ist, dass auf jeden Fall die Kommentare, ich glaube, Haupthost war äh, Dr. Hans-Joachim Höh. Äh, sagt dir der Name irgendwas? Boah, ich einer? Generell,
1: wenn du mich immer noch, Ich meine, wer vielleicht schon länger Podcast ja. verfolgt, Namen und Gesichter ja. äh, zusammen zu verbinden, ist bei mir ganz schwierig.
0: Also ich habe immer wieder so zwischendurch mal so so ein bisschen geguckt. Ich habe es nicht geschafft, ein längerer äh, dazu zu gucken. Aber mhm. er war auf jeden Fall immer da. Deswegen glaube ich, dass er der Ho Hauptkommentator war. Und er hat wirklich solide Kommentare gebracht. Ich sage mal, wenn ich Verbesserungsvorschläge machen müsste, so ein bisschen mehr Energie und, und, und Drive noch mit reinzufangen. Mhm. Weil das war teilweise sehr... Fast schon mathematisch, wie das rübergebracht wurde. Das ist halt jetzt nicht unbedingt gerade, ich, ich habe viele Legacy-Matches äh, geschaut, weil es gerade halt zeitmäßig äh, dann on-screen war. Und weil ich nicht so ein Legacy drin bin, war es halt für mich so, äh, okay, er sagt dann, dass die Karte dazu kam, aber ich habe keine Ahnung, was das jetzt bedeutet für den Spielverlauf. Und da, sind, mm -hmm. ähm, da hätte ich mir ein bisschen mehr gewünscht, äh, was da drin ist. Und ein ähm, Thema, was für Matches man. Ähm, dann überträgt also es wurde gespielt, Legacy, Modern, Standard und Limited. Und äh, gerade, gut, das jetzt natürlich meine meinen persönlichen Referenzen, aber halt Standard und Limited wäre natürlich so das, wo ich in, am interessantesten hinterher war. Aber ich habe meistens nur Legacy und hochgeladen auf dem YouTube-Kanal sind, glaube ich, bisher auch äh, die Modern-Spiele. Ich glaube, sogar Halbfinale und Finale hm. jeweils. Ähm, und Modern, klar, da bin ich ein bisschen mehr drin, aber äh, das fand ich halt ein bisschen schade, dass dann die älteren Formate so, eine, so einen kleinen Vorrang bekommen haben. Aber ist vielleicht auch mal ganz, ganz nett, weil die ja sonst von Magic gerne oder von Wizards of the Coast ein bisschen unter den Teppich gekehrt werden. Ähm, ja, und ich würde sagen, dann gehen wir direkt mal in die, in die Top 3, oder also Top 4 Decks. Äh, fangen wir mal bei Limited an. Da haben wir auf dem äh, vierten Platz haben wir äh, Michael Millis. Äh, leider hat das Deck an sich äh, ähm, hat, man, hat man nur dann im Finale nochmal in der Text-Coverage dann sehen können. Deswegen keine Ahnung, was für ein Deck.
1: <lacht> Dann noch Kommt wahrscheinlich noch, noch wahrscheinlich noch Genau, Genau, gearbeitet.
0: wahrscheinlich schon. Ähm, Ach so, genau, das wollte ich auch noch sagen. Die Webseite hat mir sehr gut gefallen, weil man konnte sehr viele äh, Sachen sofort sehen, die war sehr hübsch aufbereitet. Also das mhm. waren auf jeden Fall nochmal sehr positive Sachen, wenn man sich im Nachhinein informieren wollte. Äh, auf Platz 3 hat es äh, Charles Wickham geschafft. Auf Platz 2 Emmanuel äh, DeWolf mit einem äh, ja, White-Black-Red äh, Mix, äh, mit unter anderem Keycard, die ich dort drin gesehen habe, war es. Uh, Skargan Hellkite und den Archway mm. Angel mit einer Handvoll Gates, was ja dann auch schon reicht, meistens im Limited-Bereich, um da ordentlich Value rauszukriegen und um ja. das ganze Match noch umzudrehen. Und auf Platz 1 äh, als Champion dann aus dem Turnier gegangen, Philipp Krieger mit äh, auch einer White-Black-Red-List und eben Ethereal Absolution und Seraph the Scales, ja. also die Keykarten, die ich da rausarbeiten ähm, konnte. Ich weiß nicht, hättest du mit, mit einem der Spieler irgendwie schon mal Kontakt gehabt? Oder, also ähm Philipp
1: Krieger ist, wenn man sich so ein bisschen ähm, mit der Kartmarket Series generell auch beschäftigt, tatsächlich bekannt. Er hat schon mal äh, Turniere da gewonnen und ja. ich glaube, das ist sogar ein gesponserter Spieler auch, tatsächlich von Kart Market. Ja. Und äh, ja, ist ein Deutscher und mit dem habe ich tatsächlich auch gesprochen gehabt. Also ähm da wird auch noch ein Interview zu kommen. Generell zur card -Series kommt natürlich noch ein Video mit einem echt großen Gewinnspiel. Mhm. Äh, da freue ich mich auf jeden Fall schon sehr drauf, das zu bearbeiten. Aber das kommt wahrscheinlich erst Donnerstag, Freitag so rum. Äh, denn, ja, ich habe jetzt quasi das hier so schnell... Eingeschoben, sagen wir mal, hier im ja. Podcast. Das ist so das Erste, was, ich, was jetzt noch kommt nach der Series. Und danach äh, ja, muss ich halt erstmal alles wieder aufarbeiten. Es ist ja so viel passiert in letzter Zeit. Kommen wir aber ja, auch gleich nochmal also, kurz aufzusprechen.
0: sprechen. Du warst jetzt eine Woche in Urlaub, glaube ich. Genau. Und dann halt, du kommst wieder und erstmal, wir haben eine Liste an Sachen, die wir aufarbeiten müssen. Gerade auch was den großen Spark noch angeht. Aber wir ja. kommen wir auf jeden Fall später zu. Genau. Ähm, ja, ja, genau. Wie gesagt, mit ihm habe ich halt auch noch ein kurzes Interview. Also das werdet
1: ihr dann auf jeden Fall äh, auch sehen. Und äh, ja, es ist auf jeden Fall wie gesagt, echt coole Erfahrung und ich kann jedem nur empfehlen, da gehen. Und du hast auch eben auch gesagt, neue Spieler kennenzulernen. Lustigerweise habe ich äh, mehrere Leute getroffen, die ich auch in Lille getroffen habe. Ah, ja gut, also das sind wahrscheinlich die, die Turniergrinder. Genau, die, die Turniergrinder. Also mehr oder weniger. Das fand ich ja. total lustig. Ja, das ist cool. Äh, und ähm, ja, mit denen, also habe ich auch aber auch neue Leute kennengelernt. Ich habe mich mit jemandem aus Kanada unterhalten, der gerade auf dem Austausch in Österreich <lacht> ist. Und ähm, dann noch mit jemandem, ja, aus Belgien waren natürlich viele da. Ja. Und äh, man kommt einfach total ins Gespräch. Man lernt Leute kennen, äh, die auch
0: Lust haben auf Magic. Und es mm. ist eigentlich immer total cool. Das macht echt genau. super Spaß. Das auf jeden Fall. Ähm, ganz kurz noch zu den Turnierergebnissen Wir haben Standard, haben wir auf äh, Platz 4, Alan äh, Schuer oder Sch Schuer mit Red Burn äh, auf Platz 3 Red. Rob de Jonge mit einem Absarn hero deck was ich cool finde, weil sowas sieht man halt auch nicht auf den großen, kombinativen mhm. Turnieren. Ähm, dann auf Platz 2 äh, Sander äh, waren Herr Waden äh, mit Sultai Midrange und auf Platz 1 Zähneknirschend, muss man das sagen, äh, Michael Tepper mit einem Nexus-of-Gates-Deck. Ähm, ja, scheint noch nicht quasi das letzte Wort für Nexus of Fate gesprochen zu sein. Und für sich <lacht> ich weiß nicht, ob es jetzt, das ist wahrscheinlich stichprobenartig jetzt bei mir einfach noch aufgekommen, aber momentan bei Arena tauchen mir gerade im, im Traditional Play wieder mehr und mehr Nexus of Fate Stack auf. Also, mal gucken. Auch vielleicht zu schauen, welche Karten dann das nochmal unterstützen, außer auf das Spark. Äh, ja, Modern. Äh, würd ich ich würde einfach mal die Liste jetzt einfach mhm. durchgehen, damit wir zu den anderen Themen auch noch kommen. Ähm, auf Platz 4 haben wir äh, Peter äh, Bruins mit einem hardenscales deck Auf Platz 3 Stan Splinter, ebenfalls mit äh, Hardenscales, scales äh, Auf Platz 2 David Mundweiler mit einem äh, Blue-White-Control-Deck. Und auf Platz 1 Thomas Van der äh, Peilt. Mit einem, äh, ja, ist es Phoenix-Liste. Und ich habe auch noch mal hier die äh, Anzahl von Dredge und Phoenix in den Top 8 gezählt und es sind tatsächlich nur zwei. Also auch da wieder so ein bisschen der, ähm, ja, wo man es dann bei, der, bei, der, äh, bei einem GP oder sowas schon mehr gesehen hat, mhm. dass die Leute dann auf die Top-Decks gehen. Hier probiert man sich noch ein bisschen mehr aus, bzw. Also gibt ja. auch mal den anderen äh, Decks eine Chance. Äh, in Legacy haben wir auf Platz 4 Karl-Heinz Kaudasi äh, mit einem Grixis-Control. Auf Platz 3 Alexandra Perrin 4-Color-Loam. Äh, auf Platz 2 David Rabe mit einem Deck, was mit sich was sagt, und zwar Storm. <lacht> <lacht> und auf Platz 1 äh, Philipp Schröder mit einem Sneak-and-Show-Bild. Was glaube ich momentan so in Beliebtheit in Legacy mehr und mehr zugewählt. Also wie gesagt, Legacy, nicht mein Steckenpferd, ja, aber ähm, für mich. ich habe da bei YouTube tatsächlich äh, ein paar Leute, die Legacy auch mhm. thematisieren und da ist es auch mal in ein, zwei Videos wieder aufgekommen. Vielleicht das neue das neue äh, Nexus of Fate für Legacy oder so, keine Ahnung. Mhm. Ähm, ja, abschließend zu sagen, ich, ich hoffe, äh, die Coverage und auch äh, die Turniervielfalt wird bei der Cup Series noch bleiben. Ich glaube, als nächstes steht ja Frankfurt an. Glauben. Ich glaube, es kommt schon noch Paris dazwischen. Oh, das ist tatsächlich
1: in einem Monat schon ungefähr. Oh, krass. Ich glaube, das Wochenende vom Ende Mai, Anfang Juni. Ah, ja, dann ist das wirklich schon in einer Woche oder zwei. Also, das ist... Äh, ein Monat. Ja.
0: Ne, von, von April auf Mai? Nee, oder? Ende Mai. Anfang Ach so, äh, sorry. Ich war <lacht> kompletter Gehirnaussetzer. <lacht> gerade. Ja, alles gut. Ja.
1: Ähm genau, das ist quasi ein Monat. Und dann kommt tatsächlich Frankfurt als nächstes. Und genau, an der Stelle nochmal der, der Hinweis auf zu Frankfurt. Also das ist ja jetzt wahrscheinlich für die meisten Zuschauer von uns interessant. Mhm. Denn das liegt ja quasi mitten in Deutschland mehr oder weniger. Ja, ja. Und äh, ja, das ist auch nur anderthalb Stunden von uns ungefähr weg. Ne? Ja,
0: so ungefähr. Also Was ist sehr schade ist, weil ich nicht da sein ja, kann. Genau. Ich <lacht> Dass ich hinfahre. Ich habe schon bei uns äh, bei im Local Game Store rumgefragt, wer da hinfährt. Und es sind auf jeden Fall ein paar Leute dabei, die auf jeden Fall. Auch äh, dahinfahren hinfahren oder auch da bleiben werden, nachdem, wir sie Day 2 schaffen und so. Aber. Äh, das ja. ist
1: tatsächlich interessant, denn es gibt kein Day 2. Das ist das, äh, das ist eigentlich das Gute, in Anführungszeichen. Du kannst ja. da am Tag hinfahren, spielst dein Turnier, dein Main Event, was du gerade spielen willst, und ja. fährst am Abend wieder zurück und
0: äh, hast du gewonnen oder Ey, nicht. Das macht es ja noch
1: einfacher. Also, damit ja. ich
0: hundertprozentig da Ich dachte schon, ja. wenn es mehrtägig ist, dann würde ich mir mir nochmal überlegen, weil dann da übernachten, kommt wieder Kürze. Genau, so. genau das ist es halt. Das also ist halt, Du kannst, kannst super, einfach
1: ja. das Turnier dann da zu Ende spielen und genau. Und du kannst überlegen, ob am nächsten Tag vielleicht wieder hinzufahren, wenn du doch noch Bock
0: hast, um ja. ein anderes Main Event zu zocken. Das ist halt... Äh, Thema, Thema Main-Events. Gibt es da auch so klassische Side-Events, wie man es auch ja. kennt? Also, also so
1: Draft, äh, ja. Sealed vielleicht, aber ich glaube eher sowas ja. wie Draft und Draft so. Draft ist ja. auch das beliebtere als Sealed.
0: Es also kostet weniger, und man sagt ja, es weniger, sagt, das wäre...
1: Äh, Skill-Lastiger.
0: Ja, ja ein klar, weil du halt die Wahl dann hast. Ja. Äh, und sonst, irgendwie, irgendwie, wie war die Lädenvielfalt, Gab es da irgendwie noch viel, wo man so an den Rändern shoppen konnte oder so? Oder? Äh, tatsächlich
1: waren noch ein paar da, zum Beispiel JK aus Frankfurt mhm. auch, kennt man ja vielleicht. Und äh, noch ein paar andere, auch internationale. Und da konnte man auf jeden Fall Karten kaufen, verkaufen, ja. alles, ne, von, von äh, Alpha-Beta-Karten hm. bis hin zu Standardkarten, wenn man denn wollte. Ja. Und äh, ja, da kommt natürlich äh, einiges einiges shoppen und das hat, äh, das hat so die Experience eigentlich auch schon so insgesamt ausgemacht, ne? dass man da halt ja, äh, so das
0: Komplettpaket So ein bisschen lässt. wie die Gamescom für Magic. So, so, ja. so wollte ich, so hatte ich mal die, die magic Fest und halt auch die Grand Prix dann immer gesehen, wenn ich es mir halt bei Twitch angeguckt habe, dass also ich dann irgendwie dachte, boah, deswegen voll geil, einfach über, so eine, einfach über das Gelände zu laufen, Leute, die dann auch schon spielen, einfach kennenzulernen, einfach ein bisschen, weiß nicht, so Merchandise oder sonst was irgendwie zu shoppen und äh, sowas hast du halt nicht Sonst in so einem Rahmen halt. Ne? Oder okay. extra so Stände aufgebaut werden. Also ich bin auf jeden Fall gespannt, äh, wenn ich in Frankfurt bin, werden wir wahrscheinlich sowieso nochmal drüber reden. Äh, und äh, ja. Eine und Sache ich wollte
1: ich noch sagen dazu. Das ja. ist mir gerade total eingefallen. Ich habe auch mein erstes Warning kassiert. Von, oh echt? Von dem, Deswegen, das äh, Judge. Ähm, es war wirklich nicht beabsichtigt. Außer also folgende Situation im letzten Match. Äh, sah sich da, es gibt ja diese eine Kreatur, die sacrificed eine andere, äh, wenn man möchte, wenn sie mhm. reinkommt und dann kriegt die 2-1-1 Marken und du 2. Ja. So eine 3, 3, 4, 5 Mana. Ja. Äh, und das habe ich halt getan, habe da mit einem diesen 2-1er diesen mit Wachsamkeit und Afterlife und aus of Farben. Ja, 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 ich weiß nicht, geopfert. Warst. Also wie gesagt, wenn ich die Opfere, kommt halt mhm. dann, dann durch den Trigger von ihr, kam, kam halt dann Spirit rein mhm. und der Typ hat halt zwei Marken gekriegt und Scry 2. Und ich war halt schon so total im, im Spiel drin und voll überlegt, welche Karten behältst du, welche nicht, was mhm. könnte Sinn machen, was könnte keinen Sinn machen. Und äh, nachdem ich das alles dann geregelt hatte, habe ich dann gedacht, okay, der eine Typ kam gerade rein, der kann nicht angreifen. Ach, ich habe ja noch einen Spirit. Greift der Spirit an? Yeah. Und der so, ja, der Spirit hat keinen Haste. Und ich so, oh, sorry, tut mir leid. dass äh, ne. ja. äh, Und dann, ja, Judge. Ja, ja, okay. Und dann kam halt der Judge an, der meinte halt zuerst so, ja, nee, ist ja nicht schlimm, kann man ja einfach zurück machen. Ja. Äh, dann hat der Typ noch so ein bisschen nachgehakt. Hm. Und dann hat der äh, Judge nochmal nachgefragt, ist jetzt ist, ist das ein Main Event oder kein Main Event? Man ist es Main Event. Dann meinte er ja okay, dann kriegt er jetzt halt ein Warning. Wie ist die Regelung bei, bei drei Warnings? Bist du raus oder? Äh, dann werden weitere Sachen besprochen sich. Es hängt dann vom Judge ab offensichtlich. Ja. Also zumindest konnte er es mir nicht besser sagen. Mhm. Und äh, wahrscheinlich das wahrscheinlichste, was passiert, ist ein, ist ein Game Loss. Also du verlierst dieses okay. eine Spiel, in dem du dann die, das dritte Warning ja, passiert hast. Das Spiel oder das Match? Spiel. Ach so. Also nicht alles. Okay, alles klar. Also bei Best of Three dann geht's genau, halt nur mit zwei Runden. Genau. Und äh, das war schon so eine so eine Sache, wo ich zuerst so dachte, der macht einen Witz. So, ne? ja, aber klar, es ist, ich meine, es ist ein es kompetitives ist Turnier, es geht um ein bisschen was und ich meine, für, für um, unser Match ging es wirklich darum, 50 Euro quasi zu bekommen oder nicht. Ja. Ähm, und ich kann es verstehen, aber ich habe mich umso mehr gefreut, dass ich dann äh, zwei Runden später gewonnen habe. Ja,
0: das ist, <lacht> auf jeden Fall. Das ist, äh, weil es,
1: es, ist, also ich, es war wirklich nicht... ein äh, diesen Justice dann... Ne? Ja, weil ich ich, mein, ich kann es verstehen, das ist ein gutes Recht, wenn es ja, dafür klar. eine Bestrafung gibt und alles. Ähm, aber irgendwie, also ich, wenn nicht Der Typ, der da jetzt einen Judge gerufen hätte. <lacht>
0: ja, aber wie gesagt, das haben wir auch schon, äh, schon diskutiert. Äh, bei so einem kompetitiveren Sa Sachen ist man ja auch eher mal angehalten, auch einen Judge zu kommen, auch wenn es jetzt nicht unbedingt notwendig ist, aber äh, lieber quasi Sachen so geklärt haben. Und im Endeffekt hat es ja nicht geschadet. Von Eben. daher. Ja,
1: das war auch mein erstes und einziges Warning, weil. Ja. Äh ja, weil
0: immerhin. ich absichtlich versuche, irgendwelchen Sachen ja. zu machen, genau. die nicht erlaubt sind. Dann würde ich äh, dir jetzt einfach mal die Wahl hinterlassen. Reden wir erst über äh, War of the Spark allgemein oder willst du über die zwei anderen Produkte zuerst reden? Hm.
1: Ähm,
0: lass lass erst über War of the Spark okay. allgemein reden, weil dann kann man vielleicht ein bisschen auf die anderen Sachen eingehen. genau Genau, das können wir gerne machen. Ähm, ja, wir haben die restlichen Spoiler gesehen. Ich weiß gar nicht, was wir zuletzt besprochen haben, bei welchem Stand wir waren. Ich, ich glaube, wir, so, wir hatten äh, noch ganz viele Sachen quasi offen. Wir haben uns diesmal auch keine Topliste gemacht, sondern wir würden einfach allgemein über Karten reden, die uns halt mhm. am, am relevantesten erscheinen. Und äh, dann einfach mal schauen ähm was wir, wo wir dann alles so hinkommen. Vielleicht ganz kurze Einschätzung, wie findest du das Set denn allgemein? Also ich muss sagen,
1: ich habe ich hab diese Einschätzung schon mal gebracht und ich, die hat sich jetzt noch mal für mich bestätigt. Anfangs habe ich gesagt, Leute, überhaupt das Set nicht. Ja. Uh, passt auf, die müssen erstmal das alles vernünftig umsetzen, bevor ich sagen kann, dass das wirklich gut ist, dass in jedem Booster ein Planeswalker drin ist, ja. dass es Ankommen Planeswalker gibt. Und uh, das muss gut umgesetzt sein, sonst kann das richtig, richtig schlecht werden.
0: Ja.
1: Und ich habe auch schon gesagt, so wie die das jetzt umgesetzt haben, bin ich mehr als zufrieden. Und es hat sich durchweg bestätigt, dass ich äh, das Set sehr stark finde. Es steht außer Frage, das Power Level ist extrem hoch. Mhm. Das heißt, ja. die einzelnen Karten sind sehr exklusiv und es <lacht> gab, glaube ich, kaum ein Standard-Set in den letzten Jahren, das so viele Goodies für Eternal-Formate ja. mitgebracht hat. Also Karten, die äh, wirklich ausprobiert werden in, in modern, vielleicht sogar in Legacy, Vintage, was auch immer. <lacht> mhm. Und äh, das finde ich super cool. Und äh, ja, man muss halt, ich meine, ich bin jetzt nicht der Pro, der sich aus diesen Karten jetzt mit ein, den anderen Karten ein Deck zusammenstellt und damit den Grand Prix gewinnt, ja. äh, alias äh, hier mehr nee, Mono Blue tempo deck mm, was dann mm, auf einmal Meter wurde genau. und so weiter und so fort. Das heißt, ich kann halt, was ich damit sagen würde, ich kann halt nicht so gut einschätzen, wie das Set letzten Endes äh, zum Beispiel im, im Limited-Format performt mm. oder halt auch im, im Standard, äh, ob das dann halt zu broken in irgendeiner Form irgendwas gibt. Ähm, das wird sich halt meiner Meinung nach erst rauskristallisieren in mm. den nächsten Pro-Matches, äh, wo dann Decks getestet werden, ob die, ob die, ob es da irgendwas gibt, was total broken ist. Also wie gut balanciert das Set dann letzten Endes in den einzelnen Formaten ist, das wird wird sich halt erst in nächster Zeit zeigen, aber so wie ich es bisher einschätzen kann und vor allen Dingen, wie ich es empfinde, ist es ein sehr, sehr gut umgesetztes Finale. Ja. Sagst du denn äh,
0: mal? Also ich finde ich sehe es eigentlich ähnlich äh, dazu. Man hat natürlich ein bisschen was mehr noch. Also, was mir besonders aufgefallen ist, dass selbst billow karten äh, die man wahrscheinlich nirgendwo anders außer Limited seht, wenn überhaupt, äh, dass selbst sie so in gewisser Weise eine Story bekommen haben. Das fand ich ja. sehr, sehr clever gemacht, ja. weil es gibt äh, Heartwarming Redemption, was quasi äh, eine, eine, eine Geschichte am Ende noch mal erzählt, äh, die man, ähm, ja, die man einfach, also es wäre, also die Karte an sich, ohne diesen, diesen Flavor, wäre einfach komplett, wo man denkt, ja gut, kann man spielen, muss man nicht, ist mehr so ein Casual, Limited-Geschichte. Äh, mhm. ähm, aber halt dadurch, dass sie halt noch diese, diese Story-Gewichtung mitbekommt, äh, ist es halt einfach, wo man denkt, so, ach ja, geil, schön. Ja. Irgendwie eine tolle Ich glaube, es ist sogar eine Drei-Karten-Sache
1: drei mit dieser Redemption, äh, wo drei Karten zusammen quasi die Geschichte ja. von ihm so ein bisschen erzählen.
0: Genau, das, also wir können ja auch einfach mal direkt äh, das, das Kind, was in den Brunnen gefallen ist, äh, direkt mal ansprechen, und zwar Gideon. Gideon wir haben ja im Trailer gesehen, ist er ja in unmittelbarer Nähe von Liliana, nachdem mhm. sie von Nicole Bolas so ein bisschen aufgelöst wurde genau, und er angefangen hat, die zu vernichten. Genau. Und es gibt eine Karte, die erzählt, was dann mit Gideon passiert. Mhm. Das war Gideons Sacrifice. Er nimmt diesen, diesen Fluch, den Nicole Bolas durch diesen Contract, so habe ich das verstanden, äh, quasi auf Liliana projiziert hat, nimmt er sich auf und, und opfert sich quasi für Liliana. Also Liliana der, genau. Lebt. Letzten Endes ja. ist
1: es, glaube ich, so, dass äh, Bolas die äh, warum Warum auch immer, mit dem Contract hat es auch irgendwie zu tun, die Liliana ja. halt vernichten will. Hm. Und äh, Bolas gibt halt quasi Liliana seine Unsterblichkeit. und Also der ja. ist ja immer dieser, dieser wenn man den mal so ein bisschen folgt, das ist ja immer der Planeswalker, der irgendwie unzerstörbar ist. Also ja, das genau. ist so seine Fähigkeit, äh, warum er so krass ist. Und das gibt er halt an Liliana ab und damit kann sie halt nicht zerstört werden, aber hm. er Stirbt dann halt quasi, also es ist dann quasi einerseits er nimmt es in sich auf und andererseits ja. gibt er ihr die Unsterblichkeit. So, das ist so genau. und dieses Mischspiel, äh, genau.
0: Genau, das ist halt eine Karte, irgendwie für zwei Mana kann eine Kreatur, die du kontrollierst, äh, bekommt Unzerstörbarkeit oder mhm. so. Eigentlich ein Effekt, der so, der mal ganz nett ist, allerdings äh, halt nicht wirklich spielbar äh, wird. Und so geht es mit vielen Karten. Ich weiß nicht, was ich auch sehr cool fand, war dieser Cycle von, von den Bonds. Ich meine,
1: es ist ein Ein-Mana-Instant, ne? Also. Stimmt,
0: haben wir die Choose a creature
1: or planeswalker your control. All damage that will be dealt to permanence. Das ist ein bisschen sehr klein. You and auf auf is dealt to the chosen permanent set. Also du kannst quasi einen Schaden auf eine permanente Karte auf einem Kreatur oder Planeswalker, den kontrollierst. Ja. Äh,
0: wer, wer hält höchstens was für äh, mono blue tempo style decks äh, Weil also du nur wirklich eine Kreatur schützen willst. Auf der anderen Seite nee, es ist, ähm, ist es, es ist
1: nicht so rum, dass du äh, Kannst du ja eigentlich auch mal to aufrufen. you and Permanence you control. Das ist doch, das ist gar nicht mal so schlecht. Du, du sagst quasi, diese eine Kreatur kriegt alles ab und mhm. der lässt ist geschützt, sogar du und deine Lebenspunkte. Oh, okay. Das heißt, du sagst, äh, ja, ich blocke nicht, ich lasse alles durch, äh, den Swing, den du Ach, machst. Ja, verstehe. Aber gib jetzt
0: hier meinem 1-1er-Dude die 20 Schaden, die ich die Runde kriegen würde. Das stimmt. Das, vor allem, das könntest du mit diesem Truthfire-Captain oder Truthfire-Captain, der jeden Schaden dann wieder ja <lacht> uh, <lacht> Ja Okay, dann habe ich es ein bisschen unterschätzt vielleicht. Ähm, aber auf jeden Fall, Das es, ist voll lustig. Das hat eine, eine Common Instant für einen Mana, da kann man halt dementsprechend vom Power-Level an sich nicht viel verlangen, äh, aber eben sowas wird halt mit der mit der Story-Gewichtung, die dahinter steckt, halt äh, einfach dann aufgewertet und äh, genauso ist es halt mit ähm, in diesem, diesem zwei mana flieger den Trusted Pegasus, der 3 Mana 2-2. Ja, äh, fliegen, so genau, genau ja. fliegend. Und eine andere Kreatur, da. genau da ist sie, äh, bekommt Fliegen bis zum Ende des Zuges. Das wird vor allen Dingen dann noch mal äh, ja. quasi mit, mit. Es gibt Holy Arrow, was quasi viel Schaden äh, an Also Vielleicht
1: erstmal ganz kurz der, der, so. der Flavortext. Also man sieht halt den Gideon da drauf, genau. äh, der den quasi den Pegasus so na, ab vorne an die, nennt man das? An die, an die Schnauze. An die Schnauze, ja. <lacht> Fast. Und also ins Gesicht hast du von und dann halt so, ihn quasi fragt, ist es für dich in Ordnung, wenn du mir deine Flügel leistest? Also so quasi, ob ja. ich dich reite und sowas. Und ob du mir quasi
0: dein Leben schenkst. Und dann kommt halt die Karte, die du jetzt angesprochen genau, hast. Genau, Holy Arrow, die, glaube ich, vier Schaden an der attacking oder blocking creature halt gibt. Genau. Und äh, dort sieht man halt wie äh, Oketras Pfeil, auch die Kreatur, haben wir noch nicht besprochen, ja. äh, ein weiterer God Eternal, zurückkehrt, Oketra, äh, dann diesen Pegasus von der Luft schießt. Und dann gibt's nochmal einen Twist in der dritten Karte, dessen Namen ich gerade nicht weiß, ähm, aber irgendwie doch irgendwie an... Äh, an das ist eine an, schwarze, ne? Genau, ne? an äh, irgendwas... Äh, du hast ja auch eigentlich direkt auf das schwarze Klicken. Äh, und vielleicht finde ich das so schneller. Auf jeden Fall dann, wo man auf der Karte sieht, wie ähm, Gideon äh, auf äh, Raktos, <lacht> den genau. Gildenleiter von der raktos gilde dann äh, reitet. Ja. Und genau, unlikely eight, genau. Was dann auch noch irgendwie ganz witzig ist, weil er dann quasi, äh, wo er dann auch noch im ähm, Flavortext einen Schritt hält: No one will ever write me again, Gideon, expect no further fa äh, favors. weil er mhm. denkt, okay, er nimmt das so zählknirschend hin, dass er jetzt da äh, eben äh, aushilft. Und das sind halt so, so schöne Kleinigkeiten, die halt eine Geschichte erzählen. Und das sind halt alles Karten, die sind limit-playable, aber meistens comments, un Commons, Uncommons, braucht man nicht so unbedingt. Aber dadurch wird es halt nur noch so ordentlich aufgewertet. Oder was ja. ich auch noch sagen wollte: dieses diese Cycle von, von Bonds, wo du halt siehst, wie die Gilden zusammenarbeiten, wo du dann eine Simic und gruel äh, äh, karte dann zusammen siehst und äh, auch im Flavortext so ein kurzer Satz ist, quasi von wegen, wir äh, stimmen überein äh, über, über diesen Aspekt, aber da unterscheiden wir uns, aber wir arbeiten jetzt trotzdem zusammen gegenüber mhm. Convolas. Und das ist einfach eine sehr schöne Sache, wo du äh, ja. Was auch im Draft, wenn du die Karte als Sets quasi ziehst, äh, Unlikely Eight oder einer der anderen Karten, kannst du eigentlich fast schon gar nicht böse drum sein, weil die Karte an sich halt so einen netten Flavor halt hat. Mm. Ähm, allgemein zum Set, äh, um darauf nochmal zurückzukommen, finde ich, ähm, es sind sehr viele gute Karten dabei. Ich habe so ein bisschen die Befürchtung, dass gerade im aktuellen Meter. Weil viele darum, ich sag mal, Midrange-Richtung vorgeben von den neuen Karten. Mhm. Ich glaube, dass die so ein bisschen untergehen werden im Control-Matchup und weil Control und äh, Low-to-the-Ground-Aggro-Decks gerade das Format ein bisschen dominieren, mhm. glaube ich halt nicht, dass äh, die Midrange-Decks, die diese Karten wollen, dass die sich durchsetzen werden. Also, ich hoffe
1: ja immer noch drauf, dass. Monogreen Stompy nochmal ein Ding sein wird, gerade mit, mit
0: dem Release von den, von den grünen Karten, die wir ja. auch vorher
1: schon besprochen haben. Aber das ist genau das, was du meinst. Die ja. fällt halt so, das fällt so ein bisschen durch die
0: entweder Agro-Decks, die halt schneller sind, oder die Control-Decks, wofür das Midrange-Deck meistens zu langsam ist. Genau, und das ist halt das Ding, genauso wofür ich auch schwarz sehe, ist tatsächlich Monoblue-Tempo. Ich glaube, die Ära ist vorbei, hm. denn ähm, die ganzen Sacrifice-Geschichten werden monoblue spieler auf jeden Fall. Äh, zu, zu schaffen machen, äh, da gab es halt noch so ein, so ein, ähm, so ein Artefakt, was glaube ich, äh, nee, hier diese, dieses ähm, Bombard, äh, dieses Land, was äh, mhm. so ein bisschen ist, wo was du es auch Sacrificen kannst mit einem Counter, Blast Zone. So heißt es, wo das quasi mit einem Charge-Counter quasi reinkommt und du kannst es Sacrificen für einen gewissen Mana und äh, an, äh, die Anzahl von Countern, die auf Blast Zone quasi drauf sind, äh, alle Kreaturen mit Converted Mana Kost und so werden zerstört. Und da kannst du halt dann auch nicht viel gegen machen, weil du halt nur eine Karte im Standard momentan hast, die halt ein Activated Ability unter, äh, also, ne, dann, dann unterbricht. Äh, und gerade auf dem Land gepackt kann das halt, also das ganze, den ganzen Spielplan ruinieren. Mhm. Äh, und da musst du halt schon vorbereitet drauf sein, was ich halt momentan nicht unbedingt sehe beim Monoglu-Tempo. Weil ich nur da so gut finde, die kommt man nicht mal getappt rein, die Karte. Ne? Genau, genau. Und das ist halt, äh, ja, dadurch, dass die halt in jedem Deck gespielt werden kann, äh, wird sie dann auch zumindest in zweifarbigen Decks, glaube ich, relativ häufig. Oder den auch ja, oder in den Monodecks, klar. Aber wo ich jetzt nicht ist. sehe, bei dreifarbig habe ich, glaube ich, zu sehr das Gefühl, dass mm. wir noch Probleme haben, äh, da hinterher zu kommen quasi. Äh, aber das sind halt so Sachen, wo ich halt denke, okay, das wird sich, glaube ich, deutlich ändern. Ich glaube, äh, entweder schaffen es halt Midrange-Decks, das zu durchbrechen, diese Control-Klaue in gewisser Weise. Und dann könnten wir sich viele verschiedene Midrange-Varianten sehen. Äh, Mado, Sultai, äh, Teamer vielleicht sogar. Äh, mm. Oder halt die Mono-Green-Stompy Mono, Mono wäre halt auch noch so eine Geschichte, äh, was halt genau da reinfallen würde. Entweder sie setzen sich halt durch oder wir bleiben halt bei dem, was wir jetzt haben, das halt nur ein White, Mono, Red Deck und Ja, <lacht> ich will auch dieses äh, Aristokrat-Mardu-Sacrifice-Gedöns äh, oh, äh, bauen. Cool. Das wäre halt richtig geil, aber das sehe ich halt im Moment noch nicht so ganz. Leider. Mhm. Also wie gesagt, da sind halt zu so viele Elemente, wo ich denke, Control ist zu stark. Ich finde find vor allen Dingen auch bei Sacrifice fehlen noch Karten, die sehr stark vom vom
1: Opfern anderer Kreaturen profitieren. Klar gibt's die, die dann Schaden mhm. schießen und sowas, aber es gibt jetzt also noch nicht so irgendwie die Karte, die irgendwie Free Sacrificen kann und dir dann auch echt sowas bringt wie Card Draw oder sowas.
0: Weißt du, was ich meine? Das war ja, ja, genau. so, so, ein, so ein richtig cooler... Ja, wobei, God Eternal Bonto wäre eigentlich genau so eine Karte, denn er hat einen End of the Battlefield Trigger. <lacht> Um, sacrifice any number of other permanents, then draw that many cards. Mm. In, dem, in dem richtigen, also das hatte ich mir so vorgestellt, wenn wir das Deck irgendwie bauen wollen würden, dann wäre das so die Top-Grenze und vielleicht auch nur ein-, zwei Mal mm. Aber wenn sie runterkommt und du hast halt die Möglichkeit, diesen Enter-the-Battlefield-Trigger auszunutzen, dann äh, kannst du da ordentlich Schaden und ordentlich card oder noch generieren. Mm. Aber es sind dann auch nur zwei Karten in einem, in einem Deck von halt eben 60 Karten was dir dann Karten zieht mit dem äh, mit dieser Sacrifice-Mechanik. Klar, du könntest mit Treasure Maps. Das ist und halt so auch
1: nur so ein ETB-Ding, ne? Also yeah, ist genau. Ja, genau. Dass du das
0: irgendwie permanent machen kannst, dass du sagst, Sacrifice a Creature, Doppelpunkt und dann Draw Card. Genau, das, das ist halt leider auch das, das Problem, was ich bei dem Deck äh, schon sehe. Ähm aber generell die 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 cycles äh, ich finde diese god eternals finde ich super geil ja die sind schon cool also die sind äh, es gibt ja die neue Gottmechanik, die jetzt nicht mehr unzerstörbar äh, mit ähm, also nicht normalerweise die alten götter wie wir sie kennen sind ja eigentlich unzerstörbar aber ja. brauchen eine gewisse voraussetzung um sie angreifen können mhm. ähm, bei bei äh, hasuret war es, glaube ich du darfst nur nicht mehr als eine karte auf der hand haben ja, irgendwie oder so. sowas um, Kann man weil, dafür k Karten in Schaden auf Genau, Gegene ich weiß noch um bei der alten Oketra warst du, ich glaube, du brauchst irgendwie ein, zwei äh, Kreaturen, Kreaturen ja. auf dem Feld.
1: Und dafür genau. konntest du Kreaturen machen.
0: Genau, genau. <lacht> und äh, eben auch die neue Oketra äh, sind, glaube ich, alle Nee. Äh die meisten sind 5 Mana, außer Kefnet die ist 4 Mana. Aber ähm, Kedra hat tatsächlich Double Strike und äh, den Text, was ich sehr krass finde. Whenever you cast a creature spell, create a 4-4 Black Zombie Warrior Token with Vigilance. Und dann halt diesen Gott-Text von wegen mm -hmm. kommt halt. Äh, haben wir noch gar nicht gesagt, was krass. sie macht, ne? Nee. Wenn, die, wenn die zerstört oder geexiled werden würde Das ist halt das Krasse. vom Battlefield, kommt sie auf die dritte Karte von May. May, genau. Ja. May put on the third card from the top, also der der äh, Teferi-Effekt im Endeffekt. Äh. Ja. Und was halt natürlich dann kommt, du hast irgendwann diese Karte wieder ähm, ja, was natürlich... Äh, ja, was einfach quasi so. dafür
1: spricht, so, ja, egal, bring halt den Untoten um, dann kommt der Untote halt wieder. Genau, genau. genau so <lacht> muss sich ja. halt kurz berappeln, dann kommt der wieder. Ja, das stimmt. Äh, finde ich auf jeden Fall... Ich finde die auch richtig krass. Also, vor allen Dingen passt hier halt in dieses, als wirklich als Top-Grenze in, mhm. in, in das weiße, mono-weiß-Agro-Deck. -Weiß genau. Äh, weil genau die, dann wartest du vielleicht sogar, bis zu sechs Mann hast, spielst die und spielst noch einen Einser hinterher
0: ja. und kriegst direkt noch einen 4-4er Vier raus. Also, ich glaube, wenn du schaffst, also, mit, mit Oketra zu untappen, ich glaube, dann ist das Ding rum, weil dann kannst ja. du halt wirklich deinen ganzen Eins Zwei Kreaturen, also können wir mit Mana 1, ein, zwei spielen und bekommst halt noch so viel Value obendrauf. Wow. Und da würde es tatsächlich auch gar nicht mal so schlimm sein, den,
1: die History of Benalia im den Dreier-Slot rauszunehmen und dafür mm. in den Dreier-Slot wieder was anderes
0: reinzupacken, weil du willst ja halt dann möglichst viele Kreaturen casten. Genau, in diesen Dreier-Slot könnte man zum Beispiel Gideon Blackbait. Parken, was leider keine Kreatur ist, aber... keine Kreatur ist, kreaturähnliche äh, Effekte hat. Denn es ist eine Mythic Planeswalker mit allerdings mit zwei Abilities, was auch besonders ist in dem Fall. Mhm. Äh, und er hat quasi den Text, äh, As long as Ach, it's your Zwei turn. Stati statische Fähigkeiten. Genau. As long as it's your turn, Gideon Blackblade is a 4-4 human soldier creature with indestructible, uh, that's still a Planeswalker. Und prevent all damage that would be dealt to Gideon Blackblade during your turn. Und die Plus-1-Fähigkeit ist Up to one uh, other creature you control against uh, your choice of vigilance, lifelink or indestructible until end of turn. Und minus 6 ist exile target, non-land permanent. Und Allein von den Stats, wenn man es mal quasi herunterbricht, was am Ende dann des Zuges mhm. dann da ist. Also für drei Mana eine 4 Mana, das vier, ist halt Bastille, ne? Genau, das drei Mana 4 äh, Human Soldier mit Indestructible, wo Der keinen, keinen Schaden, Schaden kriegt. kriegt. So, das ist halt schon ganz geil. Mhm. Und darüber hinaus kannst du noch eine andere Kreatur äh, auch noch Unzerstörbarkeit wo, oder wo, live wo, oder wo macht? Also
1: warum haben die diesen Text da noch drauf gemacht? Äh, was meinst du? Dass, dass er keinen Schaden during your turn kriegt.
0: Ähm, äh, wahrscheinlich. wahrscheinlich ich, ich kann es dir ehrlich gesagt wegen, nicht sagen. Wegen
1: Marken runternehmen eventuell, weil er immer noch ein Planeswalker ist. Weil wenn er Schaden
0: kriegen ja. würde, müsste man Marken runternehmen. Stimmt. Vielleicht, ja, das, das, das könnte sein, ja, das, das könnte sein. Aber es ist wahrscheinlich auch nur so ein safety nur -Wow, um nur zu sagen, okay, solange es dein Zug ist, kann das Vieh einfach nicht sterben. So, so Außer mit, vielleicht mit Minus, Minus oder Exile, was auch immer. Genau. Aber,
1: und was natürlich noch ein netter Nebeneffekt an der Stelle ist, ist, dass tatsächlich auch das Lifeling vom Gegner verhindert, falls du damit blockst, denn du preventest ja den Damage.
0: Stimmt, stimmt, ja. Aber oh Moment, wenn du blockst, ist ja nicht dein Turn, dann zählt ja der Effekt nicht. Hm. Deswegen. Bei Kampfeffekten. <lacht> Bei Kamp Jetzt hab ich dich. Okay, alles klar. Ja, dann, dann auf jeden Fall. <lacht> ähm, ja, auf jeden Fall es ist es eine Karte. Ich suche noch so ein bisschen das richtige, die richtige Shell dafür. Ich habe tatsächlich überlegt, in meinem Engel-Deck äh, das so um zu verbauen, aber du hast halt gerade mit Resplendent Angel äh, und den neuen Gideon und History of Benalia und Feather, was ja auch noch eine, eine neue Karte ist, die da super reinpasst. Da hast du eigentlich so viel äh, Karten da drin, aber ich glaube relativ safe ist die Karte. Vielleicht ja, dreimal ja, äh, im äh, Three-Drop-Slot von, von White Weenies in irgendeiner Variante. Du willst äh, ja in White Weenies einfach nur, nur Schaden äh, raushauen. Genau, und es ist super schwer, den zu removen. Also ja. äh, Control Decks müssten den dann removen im gegnerischen, also in deren eigenen Zug, was sie in der Regel nicht wollen. Ja. Und Burn Spells, genau, dasselbe. Also sie müssten dann sehr viel. Also, der, der, ihr, der ist halt, da ist halt. Äh, eine vier ne also der muss direkt zwei sonst ja.
1: dann auch abkriegen das ist teuer den ja, wobei Surrey Lava
0: Coil ne das ist natürlich das ist so die, die aber Lava Coil
1: geht ja nicht das ist ja keine Kreatur ja in zu den Zug stimmt
0: Stimmt, ja. Stimmt. Und, er ja und der macht nur mal plus eins. Das heißt, ja. dann ist er auf fünf. Also es ist auf jeden Fall eine, eine, eine Karte, die schwer zu removen ist. Ich glaube, die wird auch Play sehen. Ähm, die Karte ist einfach super ich finde, stark. Ich finde, da, ich finde, da fehlt, fehlt nur so eine Zeile. so Wenn du Gideon Blackblade Black tatsächlich mit Blackblade Reforged equips gewinnst du das Spiel oder so. <lacht> <lacht>
1: das, so das müsste quasi auf Blackblade noch mal draufstehen. <lacht> genau, genau,
0: das, das wäre richtig geil. Ähm, und If you äh, equip a Gideon Creature, you win the game. <lacht> <lacht> ja, das das wäre super. Aber eine Karte, die ich ja. auch richtig geil finde. Ich weiß nicht, hast du noch eine, die dir gerade so einfällt, wo du was äh, ich, Man könnte, glaube ich, zu jeder Karte ja. viel, viel sagen. Also allein zu ja den 36
1: Planeswalker-Karten. Ja.
0: Vielleicht, wo man noch mal ganz so drauf eingehen sollte, sind diese finale Karten, die es in jeder Farbe gibt als ja. ja, stimmt. Da können wir eigentlich noch kurz was sagen, äh, die sind eigentlich alle, so also wie ich das sehe, 2-2 äh, plus x Mana, Converted Mana. In der plus. jeweiligen Farbe dann? Genau, in der jeweiligen Farbe und haben halt einen Effekt, der natürlich scaled mit je nachdem, wie viel Mana du investierst. Und sobald du über 10 kommst, was, glaube ich, schon Krasses. Fast, fast unmöglich ist, also du schießt es irgendwie rein. Ähm, Passiert was richtig krasses. Eigentlich ist genau, so eine Ultimate
1: das, von, einem, genau, äh, von einem Planeswalker so ungefähr vom ja, Power Level her. Ja. ja genau,
0: also ich weiß nicht, wir können, ich glaube der Beste ist Finale of Devastation. Übrigens ja. ist das eine ganz nette Überschneidung mit den mit den Bezeichnungen, weil wir haben ja Devastation, Glory, A Revelation, Eternity und äh, Promise und das sind quasi dieselben Namen bei Hour of Devastation von den Hours die sind dann auch nur es war halt ein Farbswitch also auf Devastation war hier eine rote Karte ja. hier ist Finale of Devastation eine grüne Karte und ja. genauso bei bei Glory war es dann schon schwarz auf weiß gewechselt und so weiter ja, und so fort. das ist ein ganz netter Nebeneffekt also Storyman sieht ist auch schon gut durchdacht. genau aber tatsächlich Finale, Finale of auf Devastation nicht nur in grün als als Rampfarbe glaube ja. ich am ehesten noch zu sehen aber äh, tatsächlich der Effekt auch ohne den äh, Ten or More äh, eigentlich ein ganz guter, oder? Ich weiß nicht, ich sag, erzähl mal kurz was du Ja, also man kann halt, wie gesagt, Doppelgrün, also wie gesagt, sind auch alle Sorceries,
1: also alles mhm. rein, Doppelgrün und X, und, ja. und äh, dann kannst du deine Bibliothek oder deinen Friedhof nach einer Kreaturenkarte mit normaler Kosten X oder weniger durchsuchen und die aufs Spielfeld bringen. Genau. Und dann, das ist halt der Effekt, und dann, wenn du halt X ist 10 oder mehr, kriegen alle Kreaturen, die du
0: kontrollierst, plus X, plus X und Haste. Ja, <lacht> das glaube ich, die sagt. Creator Hoof Behemoth ist glaube ich so die, ich glaube das ist eine Ähnlichkeit mit einem ähnlichen Effekt, wenn er reinkommt, bekommt er die Kreaturen seine Power plus Haste und äh, das ist dann quasi der Game Finisher. Und genau als Sonderfunktion sehe ich die auch, wenn es ein monogrünes -Deck, Deck gibt oder ein Sultai, ähm, kannst du dir damit dann deinen dein, uh, Carnage Tyrant raussuchen. Und wenn du dann auf 10 Mana kommst, hast du einen grün, eigentlich machbar ist, weil du hast äh, natürlich Lanova 11, du hast Incubation Druid, du hast Möglichkeiten, schnell viel Mana zu bekommen. Das ist definitiv eine Sache. Also ich hatte, ich had,
1: äh, wie gesagt, das ist auch wieder eine Karte, die super in Mono-Grün reinpassen würde. Ja. Und ähm, wie du schon gesagt hast, normalerweise ist es oft so, dass diese Search-Geschichten gerade im Standard äh, mit einem Sacrifice- Kreatur mhm. zu tun haben. Und die Karte kann dir halt einfach klar, das ist keine Karte, die will man Runde 1, 2 auf der Hand haben, mhm. aber die kann dir gerade mitgeben, die passende Karte, die du brauchst raussuchen, sei es ein crawl Puna für äh, ja. X gleich 2, der einfach mal eine gegnerische fliegende Kreatur wegmacht, genau. äh, weil du es gerade brauchst. Ähm, mir fallen gerade auch so weirde Sachen ein, wie du suchst dir diesen Crawler-Puna rein, der ja mit Undergrowth stärker wird, ja. dann ist das für die Runde eine 10 irgendwas, äh, es vielleicht nicht und bringst dann noch einen Galter für zwei Mana zusätzlich ja, genau. raus oder Stimmt. sowas, und, ähm also ich glaube, da sind ziemlich viele coole Sachen mit möglich und wie du schon sagst, auch eine sehr starke Karte. Und ich glaube,
0: diese finale Dinger sind äh, gerade im Limited, wenn man da hinkommt, der ja. also absolute Finisher. Ja, und vor allen Dingen, das, was ich auch noch gut finde, ich meine, wir reden die ganze Zeit von, wenn man auf diese 10 plus Mana kommt. Also aber selbst unter, äh, die sind keine Totkarten auf ja. der Hand. Also ich sage ich, ich würde jetzt einfach mal Finale of Glory nochmal dazu nehmen, um einfach mal ein Gegenbeispiel zu nehmen, äh, ist halt Create, also auch wieder äh, ne, zwei weiße und x für eine Sorcery, create uh, X-22 White Soldier Creature Tokens with Vigilance. If X is 10 or more, create also also nochmal dazu <lacht> uh, X-44 White Angel Creature Tokens with Flying ja. and Vigilance. Und das ist halt das, was wir meinen, So, wenn die Karte dann mal gespielt wird für 12 Mana im Endeffekt, dann hast du dann aber auch gewonnen, weil dann hast du 20 Kreaturen, wovon äh, die Hälfte äh, dann fliegende Engel sind, 4-4. <lacht> ja. äh, aber gerade in Weiß ist es schwierig, weil die einzige Möglichkeit zu rampen im klassischen Sinne wäre eigentlich mit äh, Smothering Tithe, was ich nicht glaube, was, was hm. äh, spielbar ist. Also ähm. ich, ich
1: glaube, dass es äh, irgendwie, was mir jetzt gerade so spontan äh, reinkommt, ist auch dieses Enchantment, was dir sowieso anstatt Tokens immer 4-4 ja. Engel macht. Äh, äh, ja, ja, ich weiß, Divine Visitation, glaube ich. Ja, ja. Äh, sowas zum Beispiel. Oh, ja, das sind äh, <lacht> direkt alle, <lacht> alle Engel, warum nicht? Ja, genau. <lacht> Sowas die Richtung oder ja, ich meine allgemein, so Karten, wo man überschüssiges Mana reintun kann, das sind immer gut.
0: Ja, ja definitiv. Ähm also im schlimmsten Fall ist das
1: eine 3-Mana-2-2-Wachsamkeit-Token. Mhm. Stimmt. Was Jetzt natürlich super nicht super gut ist, aber äh, das Sind ist der das schlechteste
0: Modus ist quasi, ist genau. voll okay. Also gerade wenn du, wenn es denn einzige Karte oder Top Top-Decks ist und brauchst einen Blocker, dann kannst du es halt machen, damit das ist halt. Meistens, wenn du eh Top-Deck ne? in dem Sinne Top-Deck Duell vielleicht sogar bist, ja. dann hast du eh genug Mana, um die Karte ja, ja. da einzusetzen. Ja, ja ich, ich würde sagen, äh, das bringt uns auch schon quasi zum Ende zu dieser Spoiler-Season, ja. die aufregender war als sonstige Spoiler-Season. So. Äh, gerade durch diesen Ansatz, da auch eine Geschichte zu erzählen. Ich glaube, das hat auch sehr gut funktioniert und hat uns alle so ein bisschen mehr geeint, was so die Storyverlauf an sich angeht. Also gerade diese Gideon-Geschichte ist dann auch nochmal mit der Ankündigung von einem zusätzlichen Produkt dann auch nochmal ein bisschen wertiger geworden. Ähm, wo dann auch gerade bei Twitter und auch im Reddit äh, viele Leute sehr emotional wurden, denn wir haben ein neues Spellbook quasi angekündigt bekommen. Ja. Und zwar das Gideon-Spellbook. Und äh, da sind Karten drin, die sind ziemlich gut die sind ziemlich ziemlich gut <lacht> vielleicht willst du gerade mal äh, drüber gehen ja also ähm,
1: wir haben natürlich den Gideon Jura äh, das ist äh, ich glaube die haben in die Spellbooks packen die glaube ich so mehr oder weniger den ersten Print von dem Planeswalker
0: ähm, oder ja oder so, oder so. ich glaube wo er zum ersten mal halt als als äh, mit dem vollen Namen glaube ich, reinkommen. Ich weiß nicht, wie es ja. bei Jace war. Bei Jace war es Jace Belehren dann auch? Ja, ich meine schon, oder? Ja, das, das kann auf jeden Fall gut sein, würde es sich auch eigentlich anbieten. Genau. Und äh, ja, als,
1: als Planeswalker und in dem Sinne auch als einzige Mythic ist gar nicht mal so die interessante Karte. Ähm, ich meine, wollen wir die durchgehen? Brauchen wir eigentlich nicht, Eigentlich oder? brauchen wir es nicht. Gehen wir also kurz auf die, auf die wichtigen Karten dann wahrscheinlich ein. Genau. Ähm, Genau, als Gideon Jura, also als Planeswalker, nochmal ganz kurz vielleicht, was überhaupt ein Spellbook ist. Also es genau. geht, dreht sich halt um den Planeswalker und um äh, in der Farbe äh, vielleicht für ihn passende, typische Karten, genau. wo dann genau. auf jedem Artwork auch Gideon halt selber drauf ist. Genau, mit Oder, einem einzigartigen Frame. Und, genau, ne? äh, so einem einzigartigen Erscheinungsbild. Die Karten sind alle bekannt. Zusätzlich hat man noch eine Foil da drin, ja. die eine von diesen bekannten Karten halt sein kann. Genau, und das ist halt randomized, man weiß nicht
0: vorher, was die Foil an, an sich dann genau, sein Genau, also diese
1: Foil ist dann dieser Zufallsfall. Der, der da quasi drin genau.
0: ist. Wie, wie fandest du es, es werden bisher nur ein Spellbuch und das war ja. Jace. Wie fandest ja. du es denn eigentlich ähm, äh, von, von, den Kart, von der Kartenauswahl? War da irgendwas? Äh, also ich muss sagen, einerseits
1: bin ich eigentlich sehr zufrieden, weil ich meine, blau, klar, das hat, ist spellintensiv und sowas. Mhm. Und ich meine, man muss auch immer in der Preisrelation sehen, ich weiß nicht, was der MSRP ist, ob der 20 Dollar war der oder 15. 20 Dollar... Der ist ja weil da sind halt sowas wie Counter Spell oder Negate, das sind Karten, die kosten nicht viel, das sind Comments, mhm. äh, und, ähm Aber trotzdem sind das dann Karten, die dann einen Foil oder Brainstorm ja. äh, echt schön aussehen. Und wo ich hatte zum Beispiel in Negate in Foil, was, ich, was mich total gefreut hat. Ja. Und äh, vom Wert her war das tatsächlich nicht so krass, dementsprechend. Mhm. Aber äh, ich finde, von der Auswahl her hat es trotzdem irgendwo gepasst, ob es dann halt finanziell, technisch von denen sinnvoll war, diese Karten zu wählen, lässt sich drüber zu streiten. Uh, jetzt haben sie es definitiv, was die Auswahl angeht, uh, besser gemacht. Ja, definitiv. Uh, denn also da sind Karten drin, die sind uh Ziemlich gut. also sind Drei von denen spiele ich ja. in meinem aktuellen Modern-Deck und genau.
0: ähm, die waren auch für mich damals im Einkauf nicht günstig. Ja. Das sind halt auch so gerade Karten, also die Karten, die wir meinen, ist eigentlich Path to Exile, Rest in Peace und Worship. Und das sind quasi drei, ja, Modern-Staples für weiße Decks eigentlich. Also gerade Worship als Sideboard-Geschichte. Path to Exile, der, der Premium-Removal in Weiß ja. eigentlich so. Spiel Rest in Peace äh, ist auch schön. Graveyard-Hate. Ähm,
1: einer wichtigsten Graveyard-Hate-Karte. das heißt quasi
0: alles für, ich sag mal, sagen wir mal, rund 20 Euro, vielleicht am Anfang ein bisschen teurer, je nachdem, wir haben ja kein MSRP mehr offizielle äh, Weise, aber wenn es dann so im Rahmen von einem äh, Jace spellbook irgendwann wird, 20, 15 Euro vielleicht sogar schon, dann bekommst du da auf jeden Fall äh, ordentlich Value drin, allein Path to Exile ist glaube ich 8, 9 Euro, dann Rest in Peace auch noch mal so 7, 8 Euro und Warship dann auch nochmal äh, fast 10, 12 ja. Euro. Also allein die drei Karten allein bringen schon ordentlich Geld rein, dazu hast du halt noch einen Planeswalker, die ja ich sag mal, rein, vom, vom, rein traditionell gesehen, nie kann gar keinen Wert haben. Ja. Selbst die Planeswalker. Also es gibt immer Leute, die
1: Planeswalker sammeln. Und genau. dementsprechend genau. hält sich so ein gewisser Wert bei denen ein.
0: Genau, und ich glaube, dass ich auch ein paar Commander-Staples drin. Also True Convictions, glaube ich, so eine typische Commander-Karte, die da oftmals gespielt wird. Ich glaube, Matt, Matt Bond ist auch so eine Karte, die. Vielleicht sogar Legacy Play sieht. Also, ich glaube, da sind noch ein, zwei Sachen dabei, die selbst noch in anderen Formaten auch durchaus gespielt werden. Aber äh, ich sag mal, für, für uns beide im Speziellen sind, glaube ich, tatsächlich wirklich die drei Karten am Anfang so der Grund, warum wir uns das holen werden. Und dann wahrscheinlich auch nicht einmal nur. Ja. Also, also, ich
1: versuche da ein Playset, also vier ja. Stück
0: zu bekommen. Äh, mal schauen, ob es funktioniert. Ich weiß halt nicht, wie
1: gefragt die dann, ja. also, ich meine, gefragt werden sie sein, wie äh, die dann gedruckt werden und wie es natürlich dann auch preislich aussieht. Aber das genau. ist auf jeden Fall ein, etwas, was, was ziemlich cool ist. und auch da gibt es so eine drei Story du hattest gerade äh, eben ja von diesen Story Karten im War, war for ja, Spar ja, genau. gesprochen und da ist quasi auch Rest in Peace eine der letzten oh, ja, wo dann halt quasi einfach eine I Keep Watch uh, I will Keep Watch ja. so also von Flavor her also das ist der quasi
0: immer noch man also sieht dann genau eine Skulptur zu ehren von, von Gideon genau. Und das ist schon das war glaube ich der Moment wo viele Leute dann wo ah, okay das ist jetzt wirklich auch ein emotionaler Moment erzählt in Karten in Spielkarten dass ja auch irgendwie schon echt krasses ja. Und auch zur aktuellen Storyline passend haben wir hier nochmal ein einen Reprint von Black Blade Reforged drin. Ist ein, ich sag mal, ist eine Lore-Heavy-Karte. Mhm. Also so als Sammler, gewiss ganz nett. Allerdings, wenn das jetzt die Foil ist, bin ich, glaube ich, ein bisschen enttäuscht. <lacht> dann in den äh, Sets, die ich halt aufmachen werde. Aber äh, auf jeden Fall eine gute Karte. Äh, Release wird erst später sein. Ich habe mal bei unserem Local Games so nachgefragt. Der hat das, äh, ich glaube, Bestellung für was war das? Anfang äh, Juni. Anfang Juni, glaube ich. Ne? Also, so um den Dreh wird es rauskommen. Ich hatte am Anfang ein bisschen die Hoffnung gehabt, dass es jetzt zum War of the Spark Release schon so weit ist. Also wirklich so ein Surprise-Artikel, der so <lacht> übrigens Ankündigung, und morgen könnt ihr das kaufen, so nach dem Motto. Aber, mm. ähm, ja. Auf jeden Fall finde ich das, also für mich persönlich, ein deutlich besseres Set als äh, das äh, Jace-Spellbook. Aber äh, ich glaube, es ist halt einfach auch vom Value her, bietet es einfach mehr als das bisherige Spellbook. Genau. Und wenn die Richtung Spellbooks weitergehen, dann Gerne wieder. Also, ich weiß gar nicht, was man da noch äh Gut, wir hat da noch die ganze andere Gatewatch-Geschichte, die man da machen mhm. kann. Aber auch zweifarbige Spellbooks wären interessant. Ja, auf jeden ähm, Fall. Also, lässt sich auf jeden Fall einiges machen. Einige Jahre noch mit Film. Ich glaube auch. Oh, also, äh, ja. Und äh, wo sie auch ein deutliches Upgrade zum Vorprodukt gemacht haben, ist äh, die Mythic Edition zu war of the Spark, die natürlich auch ja. wieder angekündigt wurde. Und ich glaube sogar, ähm, das war ein anfänglicher Leak zu Gideon Blackblade. Und ich glaube, da hat man zuerst ja. auch das Artwork aus der Mythic Edition gesehen. Ja, genau waren auch alle so, ist das jetzt real oder nicht? Aber ich meine, letzten Endes bietet es sich ja an, äh, wieder genau das Gleiche zu machen. Es gehört ja immer noch zum selben Block. Genau, oder genau. Oder? Also, ich muss auch sagen, die Kartenauswahl ist wirklich, äh, finde ich schon mal für sehr für geil. Für. Also, ich sag mal, vier, vier von den acht Planeswalkern, also, vielleicht Mythic Edition, wer es nicht kennt oder ja. äh, ne, mitbekommen hat, ist quasi äh, zwei Drittel einer, einer Boosterbox äh, von War of the Spark wo in acht Boostern davon jeweils äh, ein Full-Art-Foil-Planeswalker drin ist. Mit alternativen Artwork. Genau, mit anderen Artwork, mit erweiterten Frames und so weiter. Und ja. äh, die Auswahl der Planeswalker ist wirklich schon ordentlich, ne? schon
1: ordentlich. Also, letzten Endes ist es wahrscheinlich, also, ist es ist gedacht als Draft-Set, denn du hast 24 Booster, also 8 mal 3. Ich weiß nicht, wer wirklich damit draftet, um ehrlich zu sein. Niemand. Also, <lacht> allein die, 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 meisten werden sich wahrscheinlich kaufen und ins Regal stellen zu. Genau. Und dann es noch die Partys aufmachen und einzeln verkaufen, aber ich, genau, draften wahrscheinlich eher weniger. Ja, ja also nur zu dem, zu der Auswahl von den Planeswalkern. Äh, ja, da haben die auf jeden Fall was rausgehauen vorab vielleicht ganz kurz, ich, ich hatte mir ein bisschen erhofft, dass da noch was, ein bisschen was, also, ähm, was anderes ist im Sinne von, ähm, ich, wie soll ich sagen, vielleicht irgendwie noch ein extra Planeswalker oder sowas, yeah. weil, weil es halt die finale Edition ist. Aber dafür haben sie halt eine gute Auswahl getroffen. Also äh, es sind halt wie gesagt, wieder acht full hard Planeswalker, wie wir gesagt haben. Und ja, ich, ich nehme einfach mal den, den, den Ugin, weil das ist eine Karte ist, mhm. die ich äh, sehr, sehr, sehr gerne mag. Also, die haben Ugin äh, äh, endlich mal einen Reprint verpasst, allerdings ein Premium-Reprint. Premium äh, das das ist genau. 30 wird sich an dem nichts ändern. Die gab es ja, ja bisher nur in Fate Reforged und ist auch da eine sehr, sehr stabile Karte, die war. Da steigt 30 Euro plus, als ich das letzte Mal ja. geschaut habe. Wahrscheinlich sogar noch mehr mittlerweile. Das ist ein Staple für Tron, ne? Genau, also eine sehr als wichtige Karte für, -Finisher. Genau, für Tron. Und ähm, da einfach eine richtig schöne Karte. Ich glaube, das Artwork allerdings erinnert mich. Es gab mal äh, auch eine Promo von diesem Ugin, die man in so einem ja. Special-Promo-Booster drin haben konnte. Okay. So eine Art Standard-Showdown, aber ein bisschen was anderes. Ja. Und das Artwork erinnert mich ein bisschen dran. Ich weiß nicht, ob es das gleiche ist. Ich glaube nicht, aber es geht ein
0: bisschen in die gleiche Richtung. Aber trotzdem eine äh, sehr, sehr schöne Karte. Genau. Ja, ähm, so. ja, wir haben den Jace, den, den Jace, den jeder haben will tatsächlich, wenn es um James, Jace Planeswalker eigentlich geht, und zwar The Mindsculper Jace. Nachdem er ja äh, erstmal gebannt war in Modern, dann reprintet wurde in Masters 25. Wird er jetzt noch mal reprintet, leider auch wieder in der Premium-Variante. Äh, allerdings seit halt, ist, glaube ich, ich glaube, wenn man einen anderen Jace genommen hätte, dann wären glaube ich alle sauer geworden. Ja. Also von Aber daher der ist schon wichtig
1: für, für die Value einfach. Genau, es haben ja auch
0: eine. eine wie teuer ist gerade Jace zum gerade? Ist es 40, 50 oder eher so 70, 80?
1: Ich glaube eher 70, 80. Ja, ja,
0: also lächerlich viel Value drin. Ähm, also nicht voll. Genau, nicht voll, in der billigsten Variante. Und hier nochmal in der voll Variante. Mit einem anderen Auto, wo das wirklich auch schön aussieht. Also genau, sieht sehr, sehr cool aus. Jetzt, jetzt fällt einem wieder auf, warum Jace eigentlich so der Posterboy von Magic mal eine lange Zeit lang war. Mhm. Weil das ist halt wirklich eine coole Karte mit coolem Artwork. Er sieht cool aus. Und seitdem, na gut, da gab es noch ein paar gute Jaces, aber äh, jetzt die letzten Jaces, die bekommen, Cunning Castaway und äh, Wielder of, of Secrets sind beide jetzt nicht so die, wo man drauf guckt und denkt, wow, geil, Jace ist back. Hm. Äh, hier ist er auf jeden Fall in seiner. Äh, Prachtvollsten Variante quasi drin. Und äh, ja, würde, also Value-Wise, ich glaube, ich glaube es ist 240 Dollar.
1: Ich glaube äh, 249,99. 249,99, genau. ähm,
0: dieses Kosten soll. Ähm, in und, Amerika. Genau, in Amerika. Dann in Deutschland, wenn man es sich dann importiert, kommt da noch ein bisschen was dazu. Bisschen Aber ich glaube, Allein vom Preis her, wenn man sagt, okay, die ganzen, allein die beiden in der Vollvariante mit einer alternativen Art, ich glaube, allein daran hast du den Preis doch schon wieder drin fast schon. Ne? Ja,
1: also würde ich auch sagen. Also die Sache ist, die, die haben auch gesagt, wir haben hier von 12.000 Produkte, wir werden mhm. das nicht neu printen. Das ja. heißt, diese Art von Planeswalkern, so wenn man es wenn so versteht, äh, werden so nicht mehr kommen in der, in der äh, Auflage. Mhm. Und wie gesagt, 12.000 weltweit.
0: Ja. Das, ist, das ist, ist nicht sehr viel. Also, ja. Ich hatte erst gedacht, 12.000, nochmal mehr als 1.200, aber trotzdem, wenn man es auf dem globalen Markt ja. sieht, ist es nicht viel. Also. Man, äh, also Falls ihr das
1: haben wollt, ich meine, es kommt am 1. Mai raus, informiert euch nochmal ganz genau, weil ihr müsst genau. auf, der Zeit, auf die Zeit achten. Ja. Bei der Edition davor, die ja wirklich am schlechtesten von den dreien waren, ja. war das so, dass sie innerhalb von ein paar Stunden ausverkauft war und ich kann mhm. mir vorstellen, dass das da innerhalb von einer halben Stunde weg ist. Das heißt, wenn ihr es haben wollt, setzt euch davor und kauft es direkt ein, äh, aber rechnet mit 350 Euro ungefähr inklusive genau. Zoll. Das wird dann alles schon äh, quasi gemacht, Zoll und Versand. Genau. Äh, da müsst ihr euch um nichts weiteres kümmern. Aber äh, dafür hat es auch seinen Preis. Ja, kaufbar auch in der äh, in dem eBay Shop von Hasbro. Genau. Ja. Das wird dann zum Release. Das war dann so äh, wird dann erstmal alles bei Hasbro war das so alles gelöscht, was man da ja. kaufen konnte. Und da war nur dieser eine Artikel drin. Ja. Und dann ging es richtig los. Dann wir, <lacht> kann man ja wie verkauft
0: verkaufen. Erst 1000 Verkauf, ja. 2000 Verkauf, 5000 Verkauf. Das geht dann ganz schnell da. Ja. Ne? ja, die anderen Karten, wir haben schon gesagt, GDM Blackblade wird drin sein, wir haben Nicole Bolas äh, Dragon God, auch, äh, ja. auch eine, also oh das Gott. ist ein Planeswalker, die haben wir gar nicht besprochen, aber äh, also auch ein War of the Spark ist der jetzt auch mit drin, aber vom, vom Artwork her super geil, die Fähigkeit ist absolut lächerlich, ich habe schon äh, Grixis Listen gesehen, die den quasi als Control-Finisher quasi drin haben und äh, ja, ich, ich bin mega gespannt, ob Nicole Bolas diesmal nochmal Play sieht. Ich glaube, die Nicole Bolas Karten sind nie so gut. Die waren also halt immer, die haben sich immer sehr stark an 7 Mana gehalten. Genau. Und das ist halt sehr teuer für irgendein Format. Genau, und selbst der, der in, in, im Set 19 jetzt drin war, der hat ein bisschen Play am Anfang gesehen, aber auch der hat sich nicht durchgesetzt.
1: Ja. Jetzt Weil er auch 7 Mana zum Flippen wieder gebraucht hat. Genau,
0: genau, aber hier hast du wirklich einen Top Planeswalker ähm, also, lest euch die Karte durch, dann wisst ihr eigentlich schon, dass es das eine, eine Top-Karte ist. Dann ja. äh, haben wir noch äh, Garuk äh, Apex Predator. Mhm. Garuk ist, glaube ich, so ein Fan-Favorite, der immer genannt wird: so von wegen, warum habt ihr Garuk nicht in der Storyline oder warum ist der nicht äh, ja. in War of the Spark drin? Äh, jetzt ist er zumindest in der Mythic Edition drin. Dann haben wir noch Sarkin Unbroken, äh, Nahiri The Harbinger und Tesseret The Seeker. Ähm, ich glaube, die Karten äh, und auch Garok sind jetzt nicht so unbedingt die beliebtesten, aber auch äh, da wird es, glaube ich, die Premium äh, Vollvariante dann auch rausreißen von ich mein, mir selbst die
1: Jaya Ballard aus der Edition davor kosten noch 20 Euro ja. oder so. Äh, und die,
0: die das ist wirklich eine Karte, die keiner spielt. Ja, also wirklich. Das, ist eine, das ist ein 1,50 Planeswalker, ne? ja. also mal ohne Witz. Genau, also, da, also ich glaube, war of the Spark Booster plus halt die Planeswalker drin, das ist auf jeden Fall eine Kombination, Die, wenn, wenn ihr überlegen wart, euch einen und gerade immer so, ich weiß nicht, ob es sich lohnt, hier lohnt es sich, glaube ich, auf jeden Fall. Ich glaube, das steht außer Frage. Und ja, ich weiß nicht, hast du noch was? zu sagen. Also ich meine, generell kann man wahrscheinlich noch ja. Stunden füllen, aber... Ich glaube, äh, du hast ja auch noch, äh, gerade was die Spoiler angeht, ja auch noch deine, deine eigene Spoiler-Serie. Ja, ähm. muss ich mal gucken. <lacht> <lacht> äh, dann würde ich sagen, gehen wir noch auf äh, zwei Fragen im Q&A ein. Da auch wieder der Aufruf. Wenn ihr Fragen habt äh, zu unserem äh, Programm, zu Themenvorschlägen oder sonst irgendwas, dann lasst ihr euch, lasst uns äh, da in den Kommentaren, Instagram, Facebook, Twitter, wo ihr wollt. Wir sind nahezu überall. <lacht> Und äh, dann gehen wir mal äh, auf die erste Frage von der Ast, der fragt, äh, was war das für ein Standarddeck, welches du verkauft hast? Ich glaube, es bezieht sich auf den letzten Podcast, manche oder hast du das im, im Livestream? Äh, ich gehabt? glaube, auf dem Podcast, ja, genau. tatsächlich. Ähm,
1: ja, also ich war ja in, auf dem Grand Prix in Lille. Genau. Das war ein Grand Prix-Standard, äh, wo gerade äh, Gilden von Raffnica hm. Dazu kam genau. als Set und es gab noch keine Liste, wo man irgendwie gucken konnte, ja, das ist jetzt das neue äh, Deck. Ja. Und äh, ja, da habe ich so ein bisschen rumgebrewt und hab mir halt quasi ein monogrünes Deck gemacht mit einem Splash für die Trophäe. Ja. Äh, quasi Golgari, bevor Golgari so das große Ding war, so im Endeffekt. Ne? Ja, ich meine, ich hätte wahrscheinlich dann noch ein bisschen mehr Schwarz mit reinnehmen können ja, okay. und sollen. Aber ja, das war so die Idee dahinter. Was tatsächlich auch gar nicht mehr so schlecht geklappt hat, weil viele von dem Deck einfach total überrascht waren, ja. weil das hat man ja sonst nirgendwo gesehen. Und ähm, ja, aber gerade gegen die, die gegen das angesprochene Golgari-Deck, was viel Kreaturen-Removal hatte, mhm. war das dann halt nicht so stark. Also wie gesagt, das war halt Monogrün, versucht hat, irgendwie schnell einen Galter rauszubringen oder was auch immer, halt den Gegner halt mit fetten Kreaturen zu überlaufen. Ja. Und ich war in der glücklichen Position, dass dadurch das Golgari gespielt worden war und da sehr viele Golgari-Stables drin waren, die alle hochgegangen sind nach ja. dem Grand Prix, ähm, dass ich das Glück hatte, die Standard-Deck für mehr verkaufen zu können, als ich eigentlich bezahlt dafür mhm. und dann habe ich gedacht, okay, verkaufst du es und investierst in dein Modern Deck, da hast du ein Eternal-Format,
0: das wird dir so wahrscheinlich nicht nochmal passieren. Ja, ja, das ist auf jeden Fall ein richtig guter Zeitpunkt zum Verkaufen. Das ist auch immer sowas wo ich auch mich selbst immer schwer tue, meine Karten dann loszuwerden, gerade äh, im Standard, wenn es rotiert, quasi äh, wann man verkauft und das ist glaube mhm. ich so, so ein Sweet-Spot, den man wirklich gut abpassen muss, damit man da das Maximum Value quasi rauskriegt und äh, ja, Soweit äh, zu der Frage von der Ast auf YouTube. Und dann haben wir noch ähm, von Mario mal wieder äh, eine wunderbare Frage. Äh, und zwar in immer mehr gespoilten Karten von War of the Spark lassen sich Synergien mit Artefakten und Effekten gegen Artefakte finden. Meint ihr, dass der neue Plane, äh, der demnächst Schauplatz sein wird, viele Artefakte äh, vorkommen werden und vielleicht sogar Ursa selbst nochmal in Erscheinung tritt? Ähm ja, was ist deine Meinung? Glaubst du, es geht wieder in Artefakt-Richtung? Also, ich kann ich habe
1: mir jetzt tatsächlich auch das gleiche gedacht, gerade als sie die Bayer box promo gespoilt haben, die ja Tesseret sehr artefaktlastig ist, oder den Kahn. Oh. Das sind Karten, äh, die so für Standard irgendwie erstmal gefühlt keinen so großen Impact haben. Mhm. Gefühlt zumindest, ja, weil ja, Man weiß nicht.
0: Nicht zu vergessen Ugin auch noch, ne, der auch alle Colorless-Karten zwei Mal günstiger macht.
1: Und das waren so, den hatte ich noch gar nicht in den Gedanken drin. Oder da hatte ich den Gedanken schon gefasst gehabt. Ja. Und ja, Ugin bestätigt das auch nochmal, Wo man schon das Gefühl hat, die bereiten da was vor. Mhm. Und ich habe mir gut vorstellen können, weil auch Katzen zum Beispiel, zum Beispiel der Ayani Pride mit wurde nochmal reprintet, ja. der ja wirklich gerade erst in M19 kam. Das stimmt. Und äh, da habe ich mir irgendwie so, so gesponnen. Das ist aber wirklich so <lacht> <Die> 1% <lacht> Wahrscheinlichkeit. Ja, ja, einfach ins Blaue geschossen. Genau, ins Blaue geschossen. Äh, was ich mir vorstellen könnte, ist nochmal so ein, so ein Dschungel-Thema. Ähm, wobei das natürlich in England war, aber naja, sowas wie eine ver verlorene Welt, sowas, mhm. äh, ganz alte Artefakte, so eine, Zivil so eine verloren gegangen Zivilisation, die ja. eigentlich total hochentwickelt war, mhm. wo man halt quasi so Artefakte vorfindet, äh, aber zusätzlich halt quasi so alles überwuchert ist, ja. und äh, alles vergessen, verloren und da dann halt auch so Dschungeltiere,
0: wie zum Beispiel vielleicht Katzen <lacht> nochmal ein Thema werden, ja. weil Katzensupport muss kommen. Ja, das <lacht> war, wir haben jetzt auch gerade in den letzten, gab es ganz viele Ankamen Cats und, und, und Common ja. Cats, also äh, das wäre auf jeden Fall richtig geil. Ähm, vor allen Dingen, das, was deine Theorie auf jeden Fall unterstützen würde, ist, dass ja die Story dann jetzt erstmal beendet ist, mit der ja. äh, mit War of the Spark und jetzt was Neues angeht. Und da wird es sich natürlich anbieten, also wenn sie ganz krass sein sollten, könnten sie einfach, okay, wir einen Zeitsprung von, von 10.000 Jahren und bleiben auf ja, Afrika, nur dass Afrika jetzt überwuchert von Natur und alles ist eigentlich schon schon Hinüber man findet so alte Artefakte von der früheren Zeit, das krass. Ähm, wobei ich beim Artefakten-Thema an sich oder jetzt im Speziellen ähm, sagen würde, ich glaube, die haben sich mit Kaladesh und Ether Rewards ein bisschen die Finger verbrannt und sind da sehr vorsichtig geworden, was Artefakt-Support angeht. Dementsprechend glaube ich nicht, dass äh, das neue Set rein Artefakt basiert nee. sein wird, ähm, sondern auch das sieht man jetzt gerade mit so äh, Karten wie den Artefakten, die wir auch im Worf Spark haben, die dann. Ähnlich sind wie zum Beispiel Smuggler's Copter, also diesen blauen, also ich meine, dieses blaue U-Boot da, was quasi den Effekt von Smuggler's Copter hat, nur halt deutlich schlechter ist, weil er halt nicht so broken ist wie Smuggler's Copter. <lacht> ähm, äh, und, und die sind sehr vorsichtig geworden, was so diese, diese Artefakt-Thematiken an sich angehen. Und dementsprechend glaube ich nicht, dass sie da, also wenn sie es auf Artefakte stützen, müssten sie schon wieder sehr mutig vom Design sein, was ich dir jetzt nicht wegsprechen will, aber ich glaube, dass sie da äh, momentan Abstand von nehmen äh, wollen und halt. Ursa? Ich weiß nicht, also eine neue Storyline äh, bietet natürlich immer Möglichkeit, dass alte, Kreatu äh, alte sag ich schon alte äh, Personen und äh, Persönlichkeiten wieder äh, neu dazukommen. Ich weiß nicht unbedingt, ob Ursa nochmal wiederkommen wird, weil er ja, also die letzte Erscheinung war ja in an, äh, an Dingens, an er ist ja unstable. glaube unstable. Äh, Als als äh, Academy Headmaster, wo er einfach nur noch der Kopf war. <lacht> Dementsprechend glaube ich nicht. Also außer, sie sagen wir mal, irgendwas aus der Vergangenheit vielleicht nochmal reinnehmen und dann nochmal eine Geschichte erzählen mit Ursa und Artefakten dann. Aber ähm, ich glaube nicht, dass Ursa nochmal selbst. In ich
1: meine, er ist ja tot.
0: Genau. Also sein Kopf lebt noch in dieser Akademie, aber sonst äh, glaube ich, ist da nicht mehr viel äh, zu machen mit ihm. Und äh, ja, aber ich bin generell gespannt, in welche Richtung es geht. Also, ja. Phyrexia ist ja immer so ein. So ein, so ein ich meine, danach kommt ja
1: jetzt erstmal ähm, ein Crosshead. Ich glaube, das ist immer nicht so story-intensiv.
0: Stimmt, wobei das letzte hat dann auch schon ein paar gute Sachen drin gehabt. Also ja. mal gucken, wie es dann weitergeht. Ähm, ja, aber ich würde sagen, das bringt uns auch schon zum Ende. Äh, Folge 15 von Radio Afrika. Wie gesagt, wenn ihr Inhalte habt, die wir besprechen wollen, wenn ihr sagt, auf äh, dieses Spoiler müsst ihr nochmal eingehen. Da kommt ihr nicht drum herum, das nochmal zu besprechen. Oder was für Decks ihr glaubt äh, in Zukunft? spielbar oder spielbarer geworden sind, dann lasst es uns wissen in den Kommentaren, bei Facebook, bei Twitter, sonst äh, wie auch immer. Ähm, und äh, ja, dann vielen Dank, dass ihr hier mit auf der Couch dabei wart. <lacht> und dann sehen wir uns in der äh, nächsten Folge wieder von Radio Raffnicka. Ciao. Tschüss.